0: 接下来，咱们继续往下给大家讲述冤家的故事。本故事节选自《妙著剑门录》系列，作者赵有志，由打开为您播讲。休息了一会儿之后，快三海抱怨：“那另一个灵体是不是听不懂人话呀？让他不要抢，还是不停的拉扯。”老王拍了一下快三海，就说：“喂，你可别乱说话，他能听见的，惹毛了，搞不好回头来整你啊！”怀三海伸手捂了一下嘴，说道：“是不是那个上身以后动作不熟练的家伙，性格特别急躁，隔一会儿就以为开好了，想上来说话呀？”我说道：“有可能，等会儿再开的时候，如果那个不熟练的先上来了，我跟他好好聊一下。”我喝了杯水，休息了一会儿，接着练起来。这次小青拿上香之后啊。虽然也开始手脚不停地颤抖，但身体显得十分僵硬，半天都没能站起来。估计这就是另一个家伙了。蒯三海跟张才艺也明显觉察到了，停下锣鼓声，方便我说话。我对小青说：“那个，我也不知道该怎么称呼你，咱们先这么说话吧？你能否听见我说话呢？如果能听见的话，你给我个表示吧。”小青顿了几秒钟，缓缓地点了点头。行，能听见就好。你给小青报猛说，今天一天就能练到开口。你现在这个样子，互相拉扯，越练越差，一天肯定开不了口啊。小青低下头，好像在表达一种愧疚感。我接着说，你先不要着急，先让那个擅长开铜炉的上来，他把铜炉都打开以后。能说话了，您再过来行不行？小青半天没反应，我又重复了一遍我的话。这次小青摇了摇头。老王在旁边帮腔说：“您不能不讲道理吧？您又不擅长做这个开铜炉的事儿，继续耗在这儿，永远也开不出来的。”我说道：“规矩要跟您讲明白。”第一条就是，小青手中没有拿着香请你的时候，一定不准上身。小青干脆的点了点头。我继续说：“你先去休息一下，不要着急。不管你们总共有多少人，只要是有诉求，我们尽量满足。能开口以后，我们按照次序上来说话，到时候再请你。大家要排队，你要是抢的话，这可就坏了规矩了。”小青迟疑了很久，终于不太情愿似的点了点头。我说道：“那你先退吧，我们继续练。”小青既没有睁开眼，也没有变成那个会跳舞的铜匠。我心里有点气，按照阿乐教我的办法，用令牌在左手手心上画了一个“会”字，猛地把令牌拍在神岸上，大喝一声“退”，同时立即伸手按在小青的额头上。小青很快就睁开了眼睛，我们继续练。在这之后又练了两次，总的来说还算顺利吧。期间只被那个动作僵硬又性格执拗的灵体打断了一两回，其余的时间基本都在跳那个民族舞。按照阿乐告诉我的，还要专门制一道开口符，看童路开好了以后，再问童身能不能吃。如果那边也准备好了，就可以把浮水喂进去了。等到第三次练的时候，小青已经动作非常娴熟了，仿佛一个舞蹈家正在舞台上优雅的表演。我们等他结束了以后，让他坐到椅子上，我问道：“你准备好喝开口的浮水了吗？”小青很痛快地点了点头。我拿过一个碗来。把事先准备好的开口符烧了，纸灰落在碗里，倒了点水，大家一起配合着帮小青喂进去了一些。我说道：“好了，请开金口，说真言。”小青顿了一下，张口说：“好，可以说话了。那你先报一下名号吧。”小青没回话，而是轻轻的摇了摇头。你这连名号都不报，咱们怎么沟通啊？我连你是谁都不知道。小青闭着眼睛环顾四周，说道：“你让他们都出去，我只能说给你一个人听。”老王笑着打趣：“哼，这一个个怎么回事啊？都是只愿意说给你一个人。”快三海说：“哎呀，人家毕竟是妙助嘛，到这个地方来，当然要给当家的面子了。”说着，快三还领着大家去茶室泡茶了。我说道：“行了，现在就天知地知，你知我知了，说吧。”小青似乎很不放心的，又左右扭了扭头，确定周围没有其他人了，开口说：“我叫胡天明。”我突然想起来，以前打交道的一些东北地区的出马大仙好像都有自己的名号。还有个类似自辈谱系的说法，姓代表了自己的动物特征，比如姓胡的都是狐狸，中间天字是辈分排行。我说道：“那你是从东北过来的吗？”“是东北的，我是狐狸。”“请问您这是想在小青身上出马呢，还是说有什么恩怨需要了解呀？”“我跟他有这个缘分。”要上身来显法，我说道：“小青平常自己有工作的，你可不能打扰她的正常工作生活，除非她愿意在业余时间把你请上来帮人插舌制鞋。’这行吗？”“嗯，可以的。”“那再请问您需要供奉吗？是让小青在家里给你供个坛，还是怎么搞啊？”“有没有都行，方便了可以上个香，不方便也没事我心想，这胡天明倒是通情达理，既不像是来讨要香火钱纸的，也没有特别蛮横的要求必须经常上身。我说道：“那其他的都可以讲给别人听了吧，我把大家喊回来行吗？”“行。”我去茶室里把大家喊回大殿当中。快三海问道：“之前小青从上大学的时候就经常会做梦。”有人在梦里给他指点，这些梦都是你报的吗？小青点了点头，笃定地说：“是的，这也是显法。”蒯三海又问：“你们想要在小青身上出马的，总共有多少位啊？”小青说：“我数一数。”说完之后，小青的脑袋好像突然失去了支撑一样，自然垂下。过了一会儿，又重新抬了起来，说道：“七十五个。”什么？七十五个？我们都感到有些不可思议。小青又说：“没错，就是七十五个。”我说道：“那全是跟你一伙的，还是说是从不同地方过来的好几个派系呢？”总共有四伙。那你们这伙有多少人呢？二十三个，那你们这伙老大是谁呀、啊？能让他上来跟我们沟通一下吗？我就是老大，他们举荐我出来的，我可以代表所有的七十五个。蒯三还把之前小青写满五页那个奇怪的文字拿了出来，就说：“您之前写了这些，能给我们翻译一下吗？”小青只是略略的歪了一下脑袋，说道。不是写给你们的，也不用打听了。我说道：“那也不要紧，其他人有要纸钱、香烛、雄鸡这一类供奉的吗？”小青说：“有没有都行，愿意供奉我们就收，不勉强的。”蒯三海听见这话，当时就乐了，说道：“你们这啥也不要，跟着小青这么多年图什么呀？他有这个缘分。”我们也可以显法的，我说道。我估计啊，因为小青体质比较特殊，就是那种所谓的出马的好苗子，所以来了这么多灵体，就想收他这个弟子。就好比大家都是学生，这个时候出现了一支无论如何不会划破纸、永远不缺墨的高级中性笔，肯定所有人都抢着要啊。这个缘分只是相比较好听的说法。能上人的身体对他们来说是个类似修行的体验。正说着，小青伸出左手的食指和中指，问道：“我能抽一支烟吗？”快三海说：“小青不抽烟的，这怎么办呢？”我说道：“我们这次可以给你抽，但是下不为例，就这一次。以后你再过来，想要烟也不会再给你了。你同意的话，我就给你。”小青果断地说了一个“好”字。我拿出一支烟，放在小青的两指间，拿打火机点火。小青熟练地叼住烟嘴，吸了长长的一口，缓缓吐出烟雾来，接着又开始吸。让不知情的人看见，准以为这是一个资深的老烟民，三五天没抽烟了，这会儿好不容易抓着一机会。魁三还对小青嘱咐道：“喂。”您慢点啊，没人跟您抢。他没抽过烟，别呛到了。小青也听话，放慢了速度，但也只用了不到两分钟，就把烟吸的只剩过滤嘴了。蒯三海帮忙把烟屁股扔到一旁，说道：“烟抽了，酒你可别想，不会给你喝的。行，酒就不喝了。”我问道：“现在您烟也抽了，交流也算顺畅。”其他人有什么要说的吗？小青很淡然地说：“其他的没了。”我说道：“那等会儿退了以后，你回去好好跟大家说一下，谁也别再去欺负小青了。你们弄得他浑身不舒服，也没什么意义。我让他回头有空了，给你们供奉一些香火。平常小青手中没有拿香请，谁都不准上身的。”小青若有所思的想了一会儿，皱起了眉头，说道：“其他人都听，就是有个小蛇，他不服管，不太好弄啊。”我说道：“小蛇，跟你不是一伙的吗？”小青显得很苦恼，连连叹气，说道：“他是别的地方来的。”老王说：“什么意思？其他人都能说明白。”这个蛇是刺儿头，他听不进去好话是吗？我说道：“先别忙，我刚才忘了问了，你们总共有七十五个人，分成了几个派系？”小青伸出一只手，缩进大拇指，说道：“四个。”啊。’也就是说，你是一个派系的老大，你说的这个小蛇也是其中一个老大，对吗？那其他两个派系呢？其他的都没事儿。那另外的两个派是中立的，三派都推举我出来，就这个小蛇反对我。那麻烦您问问他的意思，是需要我们做什么，还是说他完全就跟疯子一样，只会瞎胡闹呢？小青缓缓地晃了晃脑袋，说道：“不好搞，把他收了吧。”我说道：“这怎么收啊？”你能直接收了他吗？你收啊，你不是会法术吗？我说道：“我们这个是无差别攻击的，我能做一场法事或者自己到佛区治邪，但这就好比我看到有劫匪抢银行，我可以打电话报警，警察来了，我没法控制他们说只抓里面那个抢保险柜的，人家直接把犯罪分子一网打尽了。”小青嘴角微微上扬，说道：“你连这么一个小蛇都收不掉吗？”我说道：“书法里面制邪的内容，没有指名道姓去抓固定的某个灵体的部分。我要是做了，你们这一伙人可都受影响。你这是对我用激将法呀，这个可没用呢。”小青说：“那以后可就麻烦了，我也管不住他的。这样吧。”你把他喊上来，我跟他聊一聊，先看看什么情况。小青低下头，过了一会儿，张嘴说：“说吧。”这会儿小青完全不是刚才那副神采飞扬的模样了，反而有些愤世嫉俗的表情，动作还比较拘谨。快三海直接问：“你这是想干什么呀？”小青愤愤地说：“是我先来的。”什么先来后来的？把话说清楚了。老王解释道：“他的意思应该是说，他是最早发现小青是体质比较特殊的人，很适合出马，从一开始就跟着小青了。其他那些都是后面来的。”快三海说：“怎么这也抢啊？还先来后到呢？那我老婆算是最早来的，她看着小青长大。你们这些都走吧。”我说道。行了，别打岔了，我来问吧。之前小青练童身的时候，经常练着练着突然摔倒，这都是你在抢吗？小青说是。与胡天明不同，这个小蛇说话特别简单，好像不太愿意多费口舌，说话的态度也是冷冰冰的。你们这伙总共多少人呢？十二个。那你能代表这十二位吗？能，好，我暂且相信你。现在既然你上来了，你有什么想说的就说吧。我要供奉。蒯三海一听笑了，说道：“人家那么多人都和和气气的，也没说要供奉，你怎么好意思上来就要的？”我说道：“能遇见就是缘分。这会儿天也晚了，没地方买鸡，庙里就只剩下香烛钱纸了，我就给你烧一烧。”也不知道你们拿着钱能买啥，反正有什么需要自己去买，可以吗？行，好，那你说个数吧，我在庙里烧给你。你可要想好了，别回头跟我说不够。小青平常可没地方给你烧啊。小青说：“八十万。”我说道：“我丑话说在前面，钱只给了你，你就不能再捣乱了，统一指挥，听安排。”小青听了这话，居然摇了摇头。老王说：“咱们都是搞修行的，算是同修吧。说话不算话，这怎么当老大呢？”可是小青坚决地说：“我不听那个狐狸的。”我说道：“那咱们先搁置争议，你跟他的事儿先放在一边，咱们谈咱们的。我们这边的态度是，有些基本的要求，你得答应。”你说吧，什么要求？我们的要求很简单，我刚才跟狐狸谈的也是这一条，那就是平时不准胡闹，小青手里拿着香请你才可以上身。你们要是在他上班的时候突然来了，那他没法工作了，把小青的工作搞丢了，谁来供奉你们呢？至于你们谁上，那我不管，谁先上了就是谁讲话，也不能抢，不能再出现这种来回拉扯的事儿。你们是来显法的，让信使看见小青这里连走路都不利索，人家会怎么想啊？那行，好，你答应了，那你敢立誓吗？咱们平常的生活当中啊，遇见一些骗子、不守信用的人发假誓，那是常有的事儿，反正也很少有应验的。但是对动物精灵来说，那是绝对不敢轻易发誓的。一旦发誓了，就会遵守。可能是因为他们真的有可能会被天打雷劈吧。小青沉默了十秒左右，张口说：“蛇万里。”怀三海的老婆有些不理解，问道：“发誓不是要竖三根手指头指着天上吗？他这什么意思呀、啊？”我说道。这些灵体是不会随便告诉别人自己的名字的，能把名字说出来，就相当于是立誓了。咱们知道他的名字，就可以召唤他，或者给他做遣送、立尽之类的事儿。快三海的老婆说：“那他说他叫蛇万里，会不会用的是假名字？哪有这么叫的呀？”我说道：“就算是假名字，从他口里说出来也是算数的，除非是假托某位大神的名号。”咱们这边偶尔出现一些动物精，一般不愿意暴露自己的身份，害怕被人瞧不起，所以名字上来很难看出来。东北过来的应该不忌讳这个。小青附和道：“没错。”我说道：“好，那我也放心了，这个主要问题解决了。那么咱们现在再来谈一谈你跟狐狸的恩怨吧。”狐狸说：“以前小青做梦都是他报的。”那意思是，他也觉得自己最先来。那你们，我还没说完呢，就被小青打断了。小青生硬地说：“是我先来的。”你们各执一词，我也没法验证。那我再问你同样的问题：小青做梦是谁报的？小青说：“有些是我报的。”我继续问。那你们总共分的几伙人呢？两个，不对吧？我听狐狸说，总共有四波。狐狸那一个派系人最多，有二十三个，几乎是你们这边的一倍了。其他两波没什么主观态度，你是跟狐狸对立的。小青愤愤地说：“哼，那两派是帮他的，他们经常打我。”老王说：“哎。”你这么说话就没意思了。我们来帮你主持公道，结果你俩各说各的，都是一些无法验证的问题。狐狸说你不好管，不听指挥。你说他仗着人多欺负你，实在觉得不合适，要不你再去别的地方找个弟子吧。小青倔强地说：“我先来的，我不走。”怀三海一听笑了，说道：“我的天哪，今天这是遇见硬茬子了。”我说道：“你打又打不过，走又不肯走，你想让我们怎么办呢？”小青没说话，一副“你看着办吧”这个表情。快三海说：“要不这样，你说一句就发一个誓，这样起码能保证你说的话是真的。你把刚才说的那些都重说一遍。”我说道：“算了，这个没必要。你让狐狸跟蛇万里都发誓也没有任何意义。”他们俩其实说的是同一个情况，只是侧重点不一样，不是故意说假话骗人。小青冷不丁地冒出一句话：“前几天那些字是我写的。”蒯三海赶忙跑到书房里，把那五张纸拿出来，指着满满的鬼画符说：“那行，你给我们翻译一下，这上头说的是什么内容啊？”小青很恭敬地对着雷将军的神像双手合十，说道：“这是给神看的，写了以前的事情、起因和经过。”老王说：“大概意思就是，佘万里写在上头的字，是为了让雷将军能给他个公道。”我说道：“哟，这就难办了，清官难断家务事啊！这么一看，雷将军也很为难。”要是真的蛇万里撒谎了，直接就被收掉了。小青说：“狐狸引小青来这儿，其实他就是想除掉我的。”快三海说：“哦，那我明白了。狐狸给小青托梦，让他来庙里，其实不光是想让咱们帮他把童身开出来，还想借咱们的地方把蛇万里给解决掉吗？”我说道。狐狸那边人太多了，让他走是不现实的。就算用法式去遣送，都遣送不完。佘万里这边人少，可他也没做什么坏事，不可能就这么稀里糊涂的把他给办了呀。大家面面相觑，一时之间谁也没了主意，谈判陷入僵局。我只好说：“这样吧，你先回去，让我们几个再商量商量，等会儿再请你上来，行吗？”小青轻轻地嗯了一声，随后睁开了眼睛。接着，大家伙就坐到茶室里了，然后就商量有没有什么好主意。老王说：“我个人觉得，这个佘万里完全不占理儿啊！就算他先来的，那又怎么样？他连同路都不会操练，那不就是谁有能耐谁先上吗？这狐狸开同路，你看看人家那多顺畅啊！”人家开好了同路，他捡个县城的便宜，哪这么多好事啊？快三海说：“狐狸啥都不要，蛇万里还要供奉，要不给他双份问他能不能走。”我说道：“你们上学的时候是不是特别老实，没欺负过别人呢？”老王愣了一下，说道：“啊，没有啊，怎么了？”我说道。我看佘万里的时候啊，就突然想起来，我以前上学的时候偶尔欺负同学，每次老师来主持公道，我就得恶人先告状啊，说对方的各种问题，鸡蛋里头挑骨头，经常把那些老实的学生弄得哑口无言。刚才看佘万里那个表情神态，我总觉得特别熟悉，一时没想起来在哪儿见过。这会儿我想明白了，就跟那些老实孩子的表情一模一样啊。老王估计上学的时候正是这种老实孩子，皱着眉头想了一会儿，就说：“可是狐狸会开铜路，这是事实啊！大家都想在小青的身上出马。蛇万里就好比是发现了一片油田，他既没有技术，也没有设备，人手也少，靠自己一万年也不可能开采出来。而狐狸呢，带着技术人员跟设备来搞开发，现在油井建起来了。”蛇万里什么也没出，要求多吃多占，还不听只会瞎捣乱，这换谁心里也不爽吧？快三海机灵一点，一下就反应过来了，说道：“你还没弄明白呢，你有这样的想法，是因为狐狸先上身的，他说的话让你有了先入为主的观点。”老王说：“那咱们这么说吧，蛇万里除了发现了小青以外，他还做了什么？”我说道：“人家还能报梦呢，就算是拿油田做比喻，他勘探出来了，最起码也算是个功劳啊。于情于理，应该有他一份你说的多吃多占这个事儿，也是狐狸的一面之词。狐狸想把蛇万里彻底赶走，这个确实有点过分了。”老王说：“可是人家狐狸什么都没要啊，香火供奉都随意。”而这蛇万里凭什么张嘴就要八十万纸钱呢？狐狸辛辛苦苦地把油井搞好了，这蛇万里想独占一半的产量，这个是不可能给他的。我说道：“我觉得这个事儿啊，还真不怪他。一是狐狸估计早就把咱们这些人的性子都摸清楚了，嘴上说随缘无所谓，回头小青也肯定烧给他，图的就是一个长期的供奉。”这第二嘛，我觉得蛇万里正在跟狐狸赌气，说要前指也是气话，因为好话都让狐狸赶在前头给咱们说完了，人家干脆破罐子破摔了。就好比我每天都打你一顿，然后我去告老师说，因为你不好好学习，不好好写作业，我告诉你写作业怎么写，你还不听，骂我两句，所以发生了一些推搡，但是没打架。而这个时候老师在问你。你可能气急眼了，就会说：“对我就是这样的坏学生。”怀三海说：“我觉得吧，事情的前因后果应该是这样的。一开始，狐狸这一伙人打算通过报梦的方式让小青过来，狐狸这边的人可以直接跟着小青走，就好比有一伙惯犯小偷跟着一个老百姓一起到派出所里办事儿。”这个时候啊，警察也没道理去抓他们。但是隔了一阵子，又有一个惯犯单独进派出所里了，就很有可能被抓了。这种事儿我见过一些，就是出马的跑到大庙里去烧香，回来以后啊，突然发现再也不能出马了。可狐狸没想到，雷将军没有不问缘由的就抓佘万里，这才有了恶人先告状的事儿。我说道。蛇万里估计是早就预料到这一点了，提前做了一些准备，提防着呢。不然干嘛要抢着帮小青开同路啊？就是怕狐狸先说话。幸好他想了一个比较聪明的办法，既然不能说话，那就写字吧，把事情都写出来，这样雷将军就不好插手了。张才义说：“我看蛇万里说话还是比较客观的。”狐狸说：“梦全是自己报的。”这肯定夸大其词，人家佘万里说的很中肯。他说有一些梦是自己报的，而且有一个细节，不知道大家发现没有？说到底，狐狸也没敢当着咱们这么多人的面报自己的名字，而佘万里直接就把自己的名字说出来了。我觉得佘万里更加光明磊落，我支持他。怀三海说，老张跟佘万里是一样的人。所以更能理解佘万里的想法，确实，佘万里比较光明磊落，不像那狐狸处处憋着坏呢。老王说：“哎呀，这么说也有道理。可是这样一来，咱们该怎么办呢？总不能因为咱们觉得佘万里不错，就把狐狸收了吧？能不能做到，咱们暂且不说。狐狸无非就是收弟子心切，使了一些小手段，算不得特别坏呀、啊。”快三还说：“要不问一问佘万里，愿不愿意到咱庙里头来当兵将啊？显法在哪儿不是显呢？帮助信士治煞收邪，一样也是做好事的。”我说道：“可以试试，目前也的确是最好的办法了。如果他愿意，怎么都好说。咱们可以多烧一些钱纸给他，毕竟是受了很多年的委屈嘛。他继续跟着小青，也是天天挨揍。”还不如到庙里来呢。打定主意，大家伙又回到了大殿里，让小青焚香请童家。只是一会儿功夫，小青就进入状态了，但是与之前的情况不一样，这次的神态像是一个顽童，嘴角带着笑，还时不时的摇头晃脑。我说道：“上来的是谁？先报名号。”小青吐了吐舌头说：“我叫黄天宇。”快三海说：“哟，这来了个黄鼠狼啊！你是另外一派的老大吗？”“不是，不是，狐狸是老大。”我故意板起脸来说：“狐狸呢？让他上来说话。”小青歪着脑袋说：“我们老大不在。”“你放屁！肯定是他计谋败露，不敢见我们了。”小青抿了抿嘴，没多说话。我说道：“狐狸是老大，那你排行多少啊？”小青说：“除了他就是我了。”那好，你回头转告你们家老大，我们尽力说服蛇万里到我们庙里来，帮他解决一个大问题。别忘了他跟我们的约定。行，老大不在，他们都听我的。好，那你下去吧，把蛇万里叫上来。小青不太乐意的扭了扭身子，但也很快就换了一个委屈巴巴的姿势，说道：“我是蛇万里，你这天天挨欺负也不是个事儿啊。我们几个人合计了一下，想问问你，你愿不愿意来我们庙里当兵将啊？反正平时香火供奉不少，你在这儿起码不会受气，但是得干活，香火供奉不能白拿。”小青沉默了半分钟，说道。我们商量一下吧。蛇万里能这么说，就已经代表了有八成的把握。好，如果要来，你们这一伙呀、啊，都一块过来吧。我去烧一些钱纸当给你们的见面礼，喊你的人过来收吧。小青拱手朝我作揖，然后恢复了沉思的状态。我们总共搬出二百来斤的钱纸堆起来烧。蛇万里所说的八十万。就是指八十斤。回到大殿，我问小青：“怎么样，商量好了没有啊？”小青说：“可以，这是个好去处。”那就得了，你直接来吧，欢迎你的加入。然后大家一起鼓掌，小青也终于露出了笑容，头略微一沉，睁开了眼睛。从那之后啊，小青就恢复了正常的生活和工作，身上再也没出现什么奇怪的感觉了。好了，冤家的故事说到这儿就全部结束了。感谢您的收听，本故事节选自《妙珠见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。